0: falar da castração sob um ponto de vista diferente. E para participar desse bate-papo, eu tenho o prazer de receber a doutora Mariana Rondelli, professora de clínica médica da Universidade Federal de Pelotas, onde é responsável pelo serviço de atendimento em endocrinologia de pequenos animais, e a doutora Brana Bonder, supervisora de assuntos veterinários da Rios. Este episódio tem o patrocínio da Rios Pet Nutrition. Doutora Mariana, doutora Brana, sejam muito bem-vindas.
1: Olá, muito obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar com vocês. Obrigada, VetSmart, pela lembrança do meu nome. Obrigada, Rios, na pessoa da Brana. Muito obrigada. Tenho certeza que o bate-papo vai ser bem legal.
2: Olá a todos, olá Gabi, olá doutora Mariana. Eu que agradeço o convite, é uma honra conversar com vocês num assunto tão importante. Exatamente, Brana. Bom, eu acredito
0: que não existe uma maneira melhor para a gente começar esse tema aqui no nosso episódio, se não abordando qual é o melhor momento para se realizar a
1: castração. É, essa é uma pergunta bastante interessante, porque por, por muitos anos nós fomos norteados por algumas informações é, de que o melhor momento fosse ali ao redor dos seis meses de idade. Né? O, o interessante é lembrar que esses trabalhos são muito antigos, tem 50 anos, mais ou menos, né, de publicação e com o passar do tempo as pesquisas foram se voltando para justamente nos mostrar qual seria o melhor momento. E aí essas pesquisas envolveram detalhes muito importantes como raças, portes, raciais, trabalhos específicos com gatos, tanto os machos quanto as fêmeas e também com os cães. Né? E aí o que a gente normalmente é, tem agora de formação mais recente é que essa decisão deve ser tomada sempre tomando, deve ser tomada sempre com equilíbrio entre o crescimento, a maturidade desse animal, as questões metabólicas e também as questões comportamentais. É claro que também nesse contexto nós temos grupos de animais muito diferentes, aqueles animais que estão seguros nos seus lares, que às vezes são cães ou gatos únicos no domicílio, e aquela outra realidade, dos animais que estão em abrigos coletivos. E aí as determinações acabam sendo muito distintas para essas duas categorias. Mas olhando então um balanço dessas informações de comportamento, metabolismo, endocrinologia, crescimento e maturidade, nós podemos afirmar que hoje, com base nas pesquisas mais novas, que, vamos começar primeiro pelos gatos então, que os gatos, no caso os machos, eles podem até ser castrados é, por volta aí dos 5, seis meses de vida. Entretanto, a, hoje se percebe que os resultados em termos de questões comportamentais, que geralmente é isso que leva um tutor a, a conduzir um gato para a clínica falando em castração, seria a manifestação comportamental da puberdade. Então, se a castração ficar entre seis meses e um ano de idade, é, essas questões são contempladas. Né? E a gente sai daquela faixa de muita precocidade. No caso das gatas, aos seis meses de idade parece que é uma idade adequada para castração, mas quando a gente vai olhar os trabalhos, por exemplo, envolvendo tumores de mama, que essa é um, uma certeza, né, que a castração das gatas com menos de um ano de idade previne aí o tumor de mama em 86%, então esse fator é um fator real, é, aí a gente pode colocar a castração também na idade de seis meses e um ano de idade. Quando a gente vai para o mundo dos cães, Aí nós temos que olhar o porte. Né? Mais importante do que raça, a gente tem que falar de tamanho de cão. Então, as raças de pequeno porte se beneficiam hein, de castração por volta dos seis meses. Mas as raças de grande porte, de porte gigante, aí realmente a gente precisa considerar a finalização do crescimento, que vai acontecer em torno de nove meses e quinze meses de idade. Então, numa média, se a gente puder colocar isso de uma forma ponderada, a gente ficaria com o um tempo entre seis meses e um ano para cães de pequeno porte, para gatos e gatas, e a pensar além de 15 meses para os cães de portes grandes e gigantes, pelo menos aqueles com mais de 20 quilos, que é o que os trabalhos nos apontam. Bom, então com base nessas informações, é muito importante que a idade da castração seja uma decisão em conjunto, de acordo com os objetivos das famílias desses tutores, com os objetivos metabólicos, endócrinos, reprodutivos e comportamentais desses animais e também com relação à decisão médica. Então, a idade ideal, ela existe? Não, não existe. né? Então, aí, basicamente, a gente precisa conversar com esses tutores, avaliar os pacientes e a decisão acaba sendo realmente individualizada.
0: Anotadíssimo, então, doutora. E qual é o impacto da castração na qualidade e na expectativa de vida desses animais?
1: Basicamente, são esses os grandes motivos né, pelos quais a gente acaba indicando, pela parte médica, o procedimento da castração. Então, já alguns detalhes já são conhecidos com relação à sobrevida, à longevidade. Então, os trabalhos mostram numericamente que tanto os cães quanto os gatos castrados, eles têm uma longevidade maior e aí a gente vê, no caso dos gatos, até uma diferença de quatro anos, tanto para os machos quanto para as fêmeas, em relação à expectativa de vida. Em termos de qualidade de vida, é claro que quando a gente fala analisa o paciente castrado, geralmente, não é sempre, mas na grande maioria das vezes, é o mesmo paciente que também tem acesso a cuidados médicos com frequência é aquele que recebe imunoprofilaxia, é aquele que recebe controle parasitário. Então, esse conjunto de ações acaba gerando uma qualidade de vida superior. E quando a gente fala dos aspectos das doenças relacionadas é, a, e prevenidas pela castração, nós entramos, obviamente, nas questões reprodutivas. Então, no Brasil, nós sabemos que a frequência de piometra, infecção uterina, né? É, em, em cadelas ela é, é muito alta, então isso é, contribui inclusive com a casuística de sepse né, no, nas, nas UTIs, nos centros de pronto atendimento, então para nós ainda é uma realidade é, que isso aconteça, então é uma realidade que a gente preconiza a castração pensando na prevenção da piometra. E além da prevenção da piometra, uma vez que o órgão alvo é retirado as gônadas são retiradas, nós também conhecemos a redução das outras alterações reprodutivas, como, por exemplo, as próprias distocias em função de um parto com alterações, a redução dos tumores testiculares é, e também de doenças prostáticas, como, por exemplo, hiperplasia prostática benigna. Nós não conhecemos é, o fator de proteção para tumores de próstata nos cães, mas nós sabemos que é, existe uma prevenção, sim, na questão dos tumores testiculares. E um outro aspecto importante, que para nós no Brasil também é bastante frequente, é a neoplasia mamária, né? tanto nas gatas quanto nas cadelas. Então nós sabemos que nas gatas a castração é capaz, até um ano, né? a castração até um ano de idade é capaz de prevenir até 86% das gatas a neoplasia mamária. Então esse é um fator que a gente precisa realmente se apoiar. Já no caso das cadelas, essa informação é bastante ainda contraditória, mas é óbvio, é esperado que nos trabalhos de levantamentos, as cadelas castradas são as que menos têm ou praticamente não têm tumores de mama. Né? Então essa informação ainda é um pouco divergente, mas para nós no Brasil, como é uma casuística é elevada na rotina clínica, a gente ainda acaba fazendo a indicação da castração, pensando também na proteção da neoplasia mamária.
0: Perfeito, doutora. E mesmo hoje, a gente sabendo de todos esses benefícios da castração, né, eles serem extremamente conhecidos e difundidos pelos médicos veterinários, é interessante ver como alguns tutores ainda tentam evitar o procedimento a todo custo por inúmeras razões, né? Então essa conversa com o tutor ela deve ser realizada
1: de uma maneira bem clara, né? Sem dúvida nenhuma, Gabriela, esse é um ponto muito importante. A nossa missão enquanto médicos veterinários não é só mostrar os prós, né? a gente também precisa mostrar os contras. Então, o que seria um contra? Hoje os estudos avançaram muito nessa questão e nós sabemos que os animais castrados podem sim, apesar de ter maior expectativa de vida, eles podem ter mais risco de desenvolvimento de doenças oncológicas, como por exemplo, o linfoma, o osteosarcoma e o mastocitoma, e também doenças ortopédicas, como ruptura de ligamento cruzado cranial, displasia coxo-femoral e displasia de cotovelo. As doenças endócrinas e metabólicas, como obesidade, também entram nessa nessa conversa, né? nessa questão. Entretanto, como eu disse anteriormente, é muito importante que essa decisão seja ponderada, esses fatores positivos e negativos sejam conhecidos e informados para que o tutor tenha embasamento suficiente para tomar a decisão pelo procedimento ou não.
0: E essa era exatamente a minha próxima pergunta sobre se a castração
1: pode predispor doenças endócrinas, por exemplo. Essa informação é bastante importante que a gente tenha e converse a respeito. Porque, bom, primeiro fato é que a gente sabe que os animais castrados, eles super representam os Ns, né, os números nas pesquisas. Principalmente porque os os trabalhos de grande impacto eh, são realizados em grandes centros em que a castração é uma realidade. Então, quando a gente olha esse grande grupo de animais, a gente observa que os castrados super representam essa população avaliada. Então, quando a gente vai para as doenças endócrinas específicas, então, a gente tem que a questão do hipotiroidismo canino. É, a grande maioria dos trabalhos aponta para uma possibilidade de que a castração influencie na ocorrência do hipotiroidismo. Mas o real motivo e o real mecanismo não são conhecidos. Então a gente sabe que a grande população que tem hipotiroidismo é castrada, mas a gente não sabe os reais motivos para essa ocorrência. Já existem outras doenças com informações diferentes. Então o hipoadreno o corticismo. É uma doença que a gente atende de vez em quando na rotina clínica, principalmente endocrinológica, e tem um trabalho recente, um trabalho do Reino Unido deste ano, mostrando justamente uma probabilidade alta de ocorrência do hipodernocorticismo em cães e cadelas castrados. Né? Então realmente essa informação já avançou e é o que a gente observa aí como fator de risco. Né? Então a castração envolvida na ocorrência do corticismo. Já no caso do hipercortisolismo, que é o o que a gente chamava antigamente né, de hiperadrenocorticismo, a castração se comportou como um fator de risco para o desenvolvimento desta doença em cadelas castradas. Então, a gente tem essa informação, embora a gente não tenha a contrapartida, que seria conversar com com esse tutor sobre não castrar para evitar o hipercortisolismo ou para evitar o hipoadrenocorticismo. Na verdade, a gente não tem nenhum embasamento para chegar nesse tipo de recomendação. E quando a gente fala de diabetes méritos, nós temos dois cenários bem contrários. Nós temos o cenário do gato, macho, castrado, acima de 8 anos, sedentário, que é o perfil de risco para o desenvolvimento do diabetes méritos, enquanto que na cadela castrada, o diabetes méritos tem pouca chance de ocorrer. Então, para a cadela, a castração se comportou como um fator de proteção. Então, vejam, temos várias informações, a gente tem que avaliar cada informação com muito cuidado para que a gente não tome nenhum tipo de decisão ou postura inadequada com relação à castração.
2: Complementando aqui, quando a gente fala, assim, pelo menos do meu ponto de vista, né, quando a gente, pensando mais em comunicação com o tutor, né, a doutora Mariana levantou aqui várias... É, vários fatores de risco algumas hipóteses de acordo com o estudo mas ela mesmo ressaltou que a gente ainda não tem conteúdo científico suficiente para afirmar isso é, mas eu acho que nesse contexto, nessa, nessa situação, é muito relevante a gente como profissional incentivar o tutor a fazer check-ups constantes também porque a gente vai conseguir identificar qualquer alteração que o animal apresentar de forma precoce. Né? Então, são, são dois, eu acho que são duas, dois tópicos muito importantes. Como a doutora Mariana falou, a gente tem alguns trabalhos levantando algumas hipóteses, alguns fatores de riscos, mas sem nenhuma comprovação científica robusta e a gente precisa, de qualquer maneira, incentivar a visita regular ao médico veterinário, mesmo aparentemente o um animal, é, um animal não apresentar nenhuma alteração, é importante ele ser avaliado de maneira constante pelo médico veterinário, porque ele quer, vai ser o mais capacitado para identificar qualquer possível suspeita se é, o animal apresentar uma doença. Super bem lembrado, Brana, e essa é uma dificuldade
0: ainda bem grande, né? E que a gente vive dentro da medicina veterinária. Bom, eu queria expandir agora a nossa conversa para a questão do apetite em específico, que é um tópico super importante quando a gente fala de castração, né? Doutora, de que maneira a gonadectomia impacta na regulação dos hormônios relacionados ao apetite?
1: o apetite é comandado por vários mecanismos endócrinos, metabólicos, bioquímicos, realmente é uma área bastante interessante de ler e estudar. Né? Então com relação especificamente aos hormônios reprodutivos produzidos pelas gônadas, nós precisamos relembrar a função do estrógeno dos estrógenos e a função dos andrógenos nesse processo. Então os estrógenos eles acabam fazendo uma contribuição para a saciedade. Então, o estrógeno acaba tendo alguma ação sobre a redução do ato de comer, então do apetite, e, portanto, contribui também para a perda de peso. Então, a partir do momento que uma fêmea é castrada e as ovários são removidos, a principal fonte de produção nos estrógenos foi removida, obviamente. Então, a gente pode esperar uma alteração de apetite em função dessa ausência de controle de saciedade que os estrógenos faziam anteriormente. Já com relação aos andrógenos, nós temos o um efeito contrário. Então, os andrógenos estimulam o apetite e um, um outro detalhe bem importante dos andrógenos é que eles estimulam a formação de massa muscular. Então, a partir do momento que o um macho é castrado, existe a redução da principal fonte de produção dos andrógenos e aí esse paciente, esse animal, pode comer menos e perder massa muscular. E além desses detalhes, nós também temos uma ponte entre os hormônios reprodutivos e também alguns outros hormônios mais diretamente relacionados à saciedade, como, por exemplo, a grelina, a leptina e a diponectina. Então, há alguns trabalhos mais especificamente com gatos, mostrando que esses gatos, quando são castrados, eles têm um aumento da produção de grelina, por exemplo, e uma redução da adiponectina. Bom, a grelina tem uma função orexígena, né? então ela aumenta o apetite. Então, a partir do momento que esse animal produz mais grelina, é de se esperar que ele também tenha um apetite aumentado. E a adiponectina funciona como anorexígeno. Então, a partir do momento que esse animal tem uma redução da secreção de adiponectina, é de se esperar que esse paciente tenha um aumento do apetite. Entretanto, as pesquisas nos mostram. Uh, informações bem diferentes, alguns casos em que os animais desenvolvem uh, um aumento do apetite agudo de 3 a 10 dias depois da castração, embora a gente saiba que as concentrações hormonais ainda estão ali né, preservadas, então não se sabe muito bem por que isso acontece, isso pode durar por meses depois da castração. Então, tem essa questão dos hormônios reprodutivos interferirem no apetite, entretanto, nós não sabemos o real impacto sobre o ganho de peso, isolando os outros fatores de risco, como por exemplo, a redução da atividade física, porque aí sim esse é um ponto importante. né? O paciente castrado, animal castrado, ele pode sim ter menos disposição para atividade física, Enquanto que, se ele também não não receber oferta de atividade física, aí a predisposição para obesidade pode acontecer. Fazendo
2: uma correlação com o que a doutora Mariana falou, ela levantou um outro ponto sem ser a, o impacto da castração no controle alimentar, Ela falou sobre a redução da atividade física, mas eu acho um ponto muito legal a gente levantar também é sobre a menor necessidade energética né, que esse paciente precisa. Então, a gente não pode olhar sobre um único aspecto. A gente tem que pensar pelo aumento da ingestão alimentar, como isso vai contribuir para o ganho de peso. A gente tem que olhar pelo lado da atividade física, mas a gente também tem que olhar pelo lado de que esse animal, ele demanda menos, é, ele necessita de menos energia para se manter no dia a dia dele. Então, é um, é um ciclo, né? você tem que olhar por todos esses
1: aspectos. Bem lembrado, doutora Brana, tem vários fatores incluídos aí na questão é, do apetite e também quando a gente fala do ganho de peso pós-castração. Então sempre que os tutores me perguntam se a castração foi o grande motivo para o ganho de peso que determinado paciente quando chega no consultório, eu costumo explicar que existem vários fatores e eu vou contar rapidinho quais são os fatores que eu geralmente digo para essas famílias. Então a castração ela entra numa lista de fatores contribuindo com 3% do ganho de peso. Essa informação é de um artigo de 2010 e ela foi reproduzida num livro recente específico de obesidade e faz muito sentido quando a gente olha o contexto da maioria dos pacientes. Então quando a gente olha os fatores relacionados ao indivíduo, além do fato dele ser castrado, a raça também interfere, a genética que esse paciente porta, a idade desse paciente e o porte também. Os outros 97% ficam relacionados às pessoas. Que pessoas são essas? As que cuidam desses animais que geralmente são elas que escolhem o tipo de alimento que vão fornecer e muitas vezes esse alimento é escolhido sem uma ajuda profissional. O modo com que esses animais serão alimentados, se eles vão receber o alimento uma única vez ao dia, duas vezes ao dia, enfim, qual é o manejo envolvido. Se eles vão receber ou não atividade física, porque muitas vezes esses animais confinados em apartamentos, especialmente nos dias atuais, não gastarão energia espontaneamente. Né? E também os outros hábitos envolvendo os outros familiares, como por exemplo o hábito dos petiscos, né? de fornecer os petiscos. Então quando a gente coloca na balança, a castração sim, ela entra como um fator de risco ou de predisposição à obesidade, entretanto a contribuição é pequena, porque o que que eu tenho para atuar, para trabalhar? Eu tenho que trabalhar sobre os outros 97%. Porque esses, sim, estão sob o meu controle. Eu consigo interferir na alimentação, no modo de alimentação e no estímulo da atividade física. Enquanto, muitas vezes, eu já atendo um paciente de uma raça X, idade Y e já castrado. Então, eu perdi o controle sobre sobre esses critérios. Doutor, e
0: aproveitando, qual é a estimativa de gasto energético para esses animais castrados?
2: Bem, Gabi, nós temos algumas fórmulas que nós utilizamos para fazer a estimativa energética diária do paciente. Quando a gente fala de cães adultos, nós utilizamos uma fórmula que ela é para cães adultos inativos, que é 95 kcal vezes o peso elevado a 0,75. Tá? Isso é uma fórmula que a gente usa como uma, vamos dizer assim, um pontapé inicial. Tá? É sempre óbvio, muito importante a gente reavaliar esse paciente para saber se ele está ganhando peso ou se ele está perdendo peso e fazer os reajustes necessários. Mas de orientação geral para cães adultos, nós utilizamos essa fórmula que ela se refere à fórmula de estimativa energética para cães adultos inativos. Quando a gente fala de gatos adultos, nós temos uma recomendação do FEDIAF, que é de 75 quilocalorias vezes o peso elevado a 0,67. Reforço mais uma vez, é importante fazer a avaliação para saber como que o animal está respondendo a, essa, a esse cálculo de energia né, e fazer os reajustes necessários. Tá? Então, essas são as duas principais fórmulas que nós usamos para tentar controlar esse ganho de peso nos animais castrados.
1: É, mais uma vez a gente esbarra na questão da individualização da medicina veterinária. Né? Então esse paciente tem que ser avaliado, o grau de atividade física dele deve ser conhecido, se é um animal faz atividade física, intensidade ou não, mas a gente entende aí que uma redução é, ao redor de 25, 27% da caloria é, deve ser realizada para que esse paciente não tenha sobrepeso ou obesidade.
0: Bom, eu ficaria aqui horas conversando, eu acho que é um assunto super interessante, que a gente precisa inclusive falar mais vezes né, sobre castração, é... mas eu queria terminar com uma pergunta, e aí eu vou direcionar tanto a doutora Mariana quanto a doutora Brana, que é com relação às estratégias nutricionais que a gente pode implementar para esses animais castrados. O que a gente pode fazer por eles?
1: Gabriela, essa é uma ótima pergunta, porque é justamente aí que a gente precisa atuar. né? Então, a primeira coisa é definir a necessidade energética desse animal com base no gasto calórico, com base na atividade física que ele faz. O segundo ponto é definir qual alimento é o ideal para esse animal, agora na condição de castrado. Então, a partir do momento que essa decisão foi tomada da castração, então já deve-se pensar na estratégia nutricional voltada para o alimento. Então, as indicações atuais ficam voltadas para, de se escolher um alimento que tenha um teor calórico reduzido, com base na redução do teor de carboidrato, de lipídios também, que são as principais fontes energéticas. O teor proteico deve ser aumentado para que a massa muscular se mantenha preservada e também o teor de fibra pode ser um pouco acima do do que os alimentos de manutenção para que trabalhe a favor, então, da saciedade. E além de se escolher um alimento ideal, deve também pensar no modo de alimentação. Hoje a gente fala muito disso nos consultórios, porque os cães, os gatos, eles precisam sim se sentir muito úteis, eles precisam se sentir capazes de se alimentar de uma forma é, raciocinada e pensada. Então a gente geralmente indica o uso de comedouros com obstáculos, uso de comedouros com espículas, esferas, para que esse animal tenha que realmente pensar para conseguir o alimento. Dessa forma, além de garantir enriquecimento ambiental e estímulo cognitivo, a gente também atua a favor da saciedade desses animais, que geralmente é um ponto que a gente precisa atuar.
2: E complementando o que a doutora Mariana falou, vou fazer algumas considerações sobre o alimento em si, o perfil nutricional do alimento, que é muito importante a gente compreender para fazer a escolha adequada desse alimento. Então, a gente sabe que o, a gordura é o principal nutriente que contribui com calorias para o alimento. Então, se eu quero um alimento com um teor energético menor, consequentemente, esse alimento tem que ter um teor de, de, de gorduras menor também. Né? e uma coisa que vai contribuir para essa menor densidade energética do alimento são as fibras. As fibras elas são conhecidas como diluidores de calorias. Então, além de diminuir, de contribuir para a diminuição da caloria do alimento, ela vai estar tá relacionada à saciedade. Então, outro ponto que a doutora Mariana falou é, E aí, o que eu, que eu acho que faz um super sentido é que com um alimento com um teor de fibras um pouco maior e fazendo esse enriquecimento ambiental, pensando em como esse animal vai obter o alimento, isso com certeza, essa combinação vai contribuir sim para a saciedade do paciente. Quando a gente fala de proteína, acho que o, o teor sim, ele deve ser considerado, mas... Além do teor, a gente tem que começar a pensar em termos de qualidade de proteína e o perfil de aminoácidos desse desse alimento. Porque no final de tudo o que vai ser utilizado são os aminoácidos e é é importante que o alimento tenha fontes proteicas de altíssima qualidade, de alta digestibilidade, para que o animal realmente consiga aproveitar esses nutrientes, porque não adianta nada a gente ter um teor de proteína muito alto no alimento, mas se o animal não conseguir realmente absorver e aproveitar, nada adianta né e e uma coisa que eu acho bem legal quando a gente conversa com um tutor sobre o manejo nutricional, é, é falar sobre o score de condição corporal, né doutora Mariana, porque tudo bem ele não pode saber exatamente se ele tá no score seis, 7, 5, 4, mas ele consegue entender se o animal dele, por meio da avaliação, né, da palpação do, do animal dentro da própria casa, se o animal engordou ou não. Não só pela palpação, mas a coleira, a roupinha que está um pouco mais justa, ou está um pouco mais folgada, são algumas dicas que a gente pode dar para o tutor dentro da própria casa acompanhar isso, e se ele perceber alguma mudança, ele já consegue entrar em contato com o veterinário e falar, ó, oh, doutora, tô, a gente fez o cálculo, né? Eu tô. Comecei a esse manejo, mas eu vi que a, a coleira tá um pouquinho apertada. O que, que a gente vai fazer agora? Então, reforçando mais uma vez, a nutrição ela deve ser individualizada, o acompanhamento ao paciente, ele deve ser individualizado e em termos de como a gente vai oferecer, a quantidade que esse alimento, que a gente vai oferecer esse alimento é muito importante, eu posso ter o o alimento ideal fornecido com perfil para aquele paciente castrado, mas se eu não der a quantidade correta, já era, Não, não adianta, é importante a gente seguir essa a recomendação adequada que o veterinário indicar, não dar o alimento à vontade, estabelecer obviamente os exercícios. Então, a gente tem que olhar 360 para o manejo nutricional. Então, para a gente finalizar pensando sobre o aspecto do manejo alimentar, o perfil de alimento, quais são os alimentos que a gente tem? né? Obviamente, temos no mercado alimentos para animais castrados, a rios tem um alimento para gatos castrados. Para cães, a gente poderia também é, para cães e gatos, né? A gente também tem um, um alimento light que atende a esse perfil de menor densidade energética, um pouco mais de fibra. Então, para cães castrados, é, pensando nos alimentos da Rios, a gente poderia usar os alimentos light. E se realmente aquele paciente já chegou para você no estágio de é castrado, o tutor nunca recebeu alguma orientação nutricional, ele já apareceu para você como sobrepeso e obesidade, aí sim a gente precisa estabelecer um plano nutricional para perda de peso. E a Rios tem um alimento RD, que também atende todo o perfil nutricional para que haja perda de peso de uma maneira saudável, com a manutenção da massa magra, com controle da saciedade. E lembrando que todas as informações
0: técnicas dos produtos citados pela doutora Brana estão disponíveis no VetSmart, basta procurar lá no showroom da Rios E vocês vão encontrar todas essas informações, fora estudos, vídeos. É realmente um show recheado de informações para vocês, médicos, veterinários e estudantes. E eu gostaria de finalizar por aqui agradecendo muito a presença da doutora Mariana. A primeira vez aqui no VetSmart com a gente, mas com certeza absoluta vou convidá-la para outras... Uh, e também agradecer a doutora Brana que sempre com a gente no podcast agregando ainda mais conhecimento muito obrigada
1: às duas eu que agradeço Gabriela agradeço doutora Brana pela companhia confesso também que eu aprendi muito especialmente sobre os detalhes da nutrição muito obrigada pelo convite eu que agradeço Gabi é, muito
2: obrigada doutora Mariana também foi uma honra estar com você aprendi muito foi muito enriquecedor essa conversa. Estamos aqui sempre a postos. Pode me convidar sempre, Gabi. Eu vou convidar, hein? Bom,
0: pessoal, a gente fica por aqui. Continuem se cuidando e até a próxima.